0: tratar de Mateus nós estamos estudando Mateus estamos refletindo em Mateus, porque Mateus é um livro podemos dizer, muito atual muito importante para as nossas vidas, eu quero abraçar aqui o casal né, que está conosco, Já nem vou reapresentar né, mas uh, eu queria que eles ficassem de pé só para a igreja poder revê-los é Diana e Hélio né? então, Diana e Hélio eles já estão conosco algumas noites aí nos domingos e começando a escola bíblica, né? É importante demais para a família, para a sua casa. Deus abençoe. Receba um abraço aí. Já temos bastante conhecimento desse casal, porque já o acompanhamos a alguns meses, né? alguns dias, podemos assim dizer, e é com muita alegria que temos o prazer de recebê-los, tá? Vencendo a tirania dos valores materiais, vencendo a tirania dos, dos valores materiais. Será que a, as glórias deste mundo, na sua maioria, são tiranos? Será que muitas vezes não oferecem sobre nós o jugo, não é? Aquela, aquele desejo sobre humano de poder sempre ter mais, sempre ganhar mais, sempre possuir mais? Uma realidade que Jesus Cristo conhece muito bem, que ele coloca diante de nós, diante das nossas vistas. É? Por quê? Ele sabe muito bem da origem das coisas que esse mundo valoriza né? e que tantas vezes nos prendem, né? nos fazem ir até os extremos para garimpar, né? para granjear os valores, os ou ouros, os recursos desta vida. Não que os recursos dessa vida sejam de todo mal. Não. Nós precisamos dos recursos para a subsistência. Precisamos de dinheiro para comprar, para termos a nossa dispensa. Mas, na realidade, o que pode ser tirano é exatamente a ênfase que os recursos materiais, que o dinheiro, por exemplo, exerce sobre nós. E é isso que Jesus está vislumbrando até que ponto a sua sociedade, até que ponto aqueles que conviviam com ele, estavam sendo atraídos e dominados? Eis aí porque o tema tirania. que aquele que domina é tirano. E se a glória deste mundo, os recursos deste mundo dominam sobre qualquer pessoa, está sendo o Deus, está sendo o Senhor dessa pessoa. Então é preciso vencer esse adversário, é preciso vencer, por isso Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí é, estará também o vosso coração." A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, forem os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É, Mammon, no Antigo Testamento, e até aqui no Novo Testamento, é o Deus da glória, das riquezas deste mundo. Né? É a personificação. Meus amados, o que vencer? A primeira coisa importante a se vencer é a ganância. A ganância é o que tem feito o prisioneiro muitas pessoas. A ganância é que tem roubado a alegria de muitas pessoas. Então, vencer a ganância de acumular sempre mais é o que nós precisamos ter, o cuidado. Não ajunteis para vós, ou seja, que a palavra juntar, na verdade, ela se aplica melhor como acumular. Não acumuleis para vós tesouro na terra. Né? Será que não tem sido esse o motivo e a razão porque nós temos nos meios de comunicação tantos noticiários, tantas pessoas em destaque, porque estão acumulando dinheiros, bilhões, trilhões, não é mesmo? No meio político isso se tornou a praxe no meio da sociedade, aqueles que exercem poder, que poderiam ser exatamente um instrumento de bênção, ao contrário, eles, levados pela ganância, acumulam suas riquezas, em vez de dependerem dos seus soldos, não é? dos seus salários, eles acumulam desviando recursos. E aí nós temos... Tantas pessoas aí, é, reféns na Lava Jato, não é? Pessoas sendo presas porque estão montando as suas quadrilhas, juntando seus, seus recursos, que na verdade não são seus, mas são desviados. Então, tudo isso porque a ganância domina seus corações. E nenhum servo de Deus, ele deve se deixar dominar pela ganância. Ele deve ser satisfeito, ele deve ser uma pessoa agradecida a Deus por aquilo que, lhes, que Ele lhes deu. É por isso que o Senhor destaca que a nossa dependência dEle tem que ser diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o que o Senhor destaca. Não devemos acumular, não devemos gananciar, desejar, encher os nossos valores, Bordões, né? Encher os nossos bolsos, encher a nossa conta bancária. Não devemos colocar nisso a nossa confiança. Você pode até ter a sua poupança, mas não coloque a sua vida, não coloque a sua expectativa, não coloque a sua esperança jamais nas coisas deste mundo. Porque esse mundo passa, está tudo já determinado, por Deus, nada neste mundo vai, vai ficar para sempre, o mundo será extinto e tudo que nele há também será extinto, então se eu tenho ciência disso, dessa certeza né, de que o mundo não perdurará para sempre, porque eu devo depositar a minha fé, porque eu devo depositar a minha poupança, a minha confiança neste mundo? É tolice, devemos sim experimentar a cada momento, a glória, né, as, aquilo que Deus tem preparado para nós. Devemos viver hoje, na plenitude, quantas pessoas na ganância estão negando aos seus filhos, negando a si mesmo, um pouco de regalia. Isso também é loucura, Salomão vai dizer que isso é vaidade, né? a pessoa deve viver cada dia, aquilo que Deus tem colocado diante dele para usufruir, a ganância de acumular sempre mais e mais, é o que tem feito muitas pessoas reféns da tirania de Satanás, porque não medem esforços, não medem esforços para passar a perna, para ludibriar, para enganar, para tripudiar, para que possam ganhar mais e mais, isso, meus amados, não tem futuro, não tem futuro, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, não ajuntai tesouros no céu, mas e perdão, tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A palavra original, ela é interessante no grego, quando ela fala sobre consumir, né? na verdade, está falando de alimento. Naquele tempo, as pessoas guardavam nos seus, seus celeiros né? o trigo, o mosto, mas os ratos vinham, né? os bichos vinham e consumiam aquele, aquele lucro, muitas vezes. E a pessoa tinha que se desdobrar, tinha que vigiar, tinha que colocar é, algum tipo de armadilha para que o seu soldo não desaparecesse, para que a sua colheita não evaporasse. É isso que acontece na realidade, tudo, todo o ajuntamento dessa vida, tudo aquilo que nós canalizamos para o nosso futuro distante, não tem segurança, não tem segurança, né? Hoje nós dependemos não mais dos ce, do celeiros, nós não guardamos o trigo, é? o arroz, o milho, o feijão, em celeiros. As pessoas vendem e recolhem o recurso, o dinheiro e aplicam na sua conta. Então, os valores hoje são monetários, né? Você tem somente o valor determinado em dinheiro depositado. Mas isso não é garantia nenhuma também. Assim como o rato vinha e consumia o trigo, meus amados, hoje a economia está sujeita à queda, a Bolsa de Valores sobe e desce. Não é? A economia mundial está sendo ameaçada. Se os Estados Unidos entram em bancarrota, todo mundo sente. Estamos atrelados ao dólar, não é? Então, você não tem garantia de que o dinheiro que você tem ali na poupança ou na sua conta é definitivo. Surgiu o plano Collor, não é? E aí os mais velhos, não sei os mais novos, mas os mais velhos talvez lembrem, da dor que causou, as poupanças foram tomadas, e pessoas perderam casas, valores exorbitantes, meus amados, não há segurança nenhuma nesta vida, naquilo que nós poupamos, não há garantia nenhuma, ao contrário, isso conduz o nosso coração e a nossa mente ao secularismo, então é preciso vencer a tirania do secularismo também, além da ganância, a inclinação de separar o coração de Deus para outras coisas, secularismo é isso, é você deixar de servir a Deus, é você deixar de amar a Deus, é, é você deixar de colocar a sua confiança em Deus, os seus recursos em Deus, E aí você acha, não, agora eu tenho muitos bens, eu tenho muita propriedade, eu tenho muito recurso, então eu posso descansar, oh, minha alma, descansa em paz. Mas eis que o Senhor diz, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens para quem será. Ou seja, mesmo que os recursos continuem e não haja uma crise global, financeira, mas mesmo quando a morte bate a porta, as coisas ficam para trás. É certo aquele ditado que diz que imortalha não tem o quê? Bolso. Não é? Imortalha não, não tem bolso. Você não leva nada. Como é, Alexandre? Não tem gaveta? É. Você não leva nada. Você não leva nada, você só leva aquilo que você tem no coração. Aqui diz, ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, onde está o meu coração? Onde está a minha mente? Onde está o meu pensamento? Qual o investimento que tem? sido mais importante para mim, se for o tesouro deste mundo, se for os valores deste mundo, então eu vou colocar nele o meu coração, é isso que Cristo está dizendo, eu não vou ter tempo para Deus, eu não vou ter tempo para as coisas de Deus, eu não vou ter tempo para estar na presença do Senhor, buscando a sua face, o seu conselho, o seu socorro, porque mesmo nós, quando bate a dificuldade à porta, quando o salário atrasa, quando há dificuldade em outra área financeira, meus amados, só Deus pode nos socorrer. Porque o recurso que Ele provê é necessário. Mas Deus sabe que o recurso que Ele pode nos dar nessa vida é passageiro também. Você pode acumular tudo nessa vida, mas Deus sabe que não vai durar para sempre. Então, a melhor coisa que Ele nos oferece é o seu espírito. A melhor coisa que Ele nos dá é poder colocar o coração, a vida, o sentimento, as, as nossas emoções nele. Porque aí tudo terá sentido. Se as coisas me faltarem, se os recursos se escassearem, se a conta bancária fechar... Eu tenho certeza que Deus não faltará. Tudo pode faltar, mas que não falte a presença do Senhor. E eu digo isso, amados, porque esse mundo é tenebroso. Esse mundo não é garantia de futuro para ninguém. Se nós pensamos em confiar nele, os nossos filhos, as nossas vidas, nós estamos enganados ludibriados, porque esse mundo vai passar com um grande estrondo, as coisas vão se desfazer, os elementos, não sou eu que estou dizendo, não é profecia do pastor, é profecia da própria palavra de Deus, Pedro diz isso, é preciso ter a mesma experiência que Jeremias teve com Deus, Jeremias chegou um momento em que ele disse, Senhor, eu preciso ter o meu sustento, eu estou com dificuldade, eu estou passando por grandes tribulações, e Deus diz para ele, deseja as grandes coisas Jeremias, não as busques, porque eu estou destruindo aquilo que plantei, o Deus que plantou esse mundo, que o estabeleceu, sabe que ele não vai durar para sempre, sabe que ele tem os seus dias contados, eu não sei quanto tempo, Deus sabe, mas que o tempo que nos resta, nós estejamos inclinados a investir no Senhor, não dando lugar à ganância no coração de acumular mais e mais nesta vida, somente o necessário, é isso que o Senhor nos ensina, aquilo que precisamos, mas não aquilo que desejamos perpetuar, não, porque a história desse mundo já está contada, não é? os seus dias também já estão contados. Então é, é preciso vencer a inclinação do secularismo, não amar o mundo. Como diz João, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que amar o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do pai, mas do mundo, e o mundo passa. Mas aqueles que esperam no Senhor, permanecerão para sempre. 1 João 2, de 15 a 17. Deus é a única coisa definitiva na nossa vida. Se existe uma coisa que vale a pena você colocar sua confiança, sua dependência, seus sonhos, seus projetos em Deus. O resto passará mas as minhas palavras jamais passarão. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Pena que existem pessoas cuja visão é maléfica. Pessoas que, como diz, quando olha para uma, uma, uma flor, ela seca, né? A minha sogra diz que isso é mal olhado, né? Você olha para a pessoa e ela definha. Tem gente que é assim, os olhos são maus porque seus corações só cogitam coisas más. Não há sentimento de amor, não há sentimento de misericórdia, não há sentimento que prevaleça, senão o ódio. E isso não pode purificar os nossos corações. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de é odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se você ama a Deus, sirva a Deus. Você sabe que Ele é o único recurso suficiente para a sua vida, para a sua família. Sirva a Deus. Se você acha que são as glórias de, 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 deste mundo, então não precisa fazer caso de Deus. Para quê? Se o Deus é mamon, né? se o Deus são as cobiças deste mundo, os desejos, então, que Deus nos conceda um coração assim, que o ame, que o sirva, que o busque, e que acumule as coisas que são do céu, porque essas não podem ser tiradas, é aquilo que você tem no coração, na alma, é que vai com, com, contigo, tem uma frase de um filme, que eu já até citei uma vez, que me chama a atenção, o filme é totalmente sem sentido, né? Mas no, no final, né, quando essa, Esqueci o nome do filme agora. Mas no, no final, ele, é, primeiramente, ele, ele morre. Né? Alguém o mata. E ele, a alma sai do corpo. E ele passa a conviver ali a sua alma né? na sociedade. Então ele vai ao encontro da sua noiva. E ali ele consegue guiá-la né, até o assassino. Como é que chama? Ghost? Ah, tá. Muito bem. Muito obrigado. Eu sabia que alguém ia dar a luz, contando a história. É um filme que deixou uma certa mensagem, né? mas é que mais chama a atenção, e todas as vezes que a gente assiste, por mais que seja durão, a gente chora. Né? Então, a gente começa a chorar. Né? Quando ele aparece no final, assim, a alma, lá, ela consegue ver. Né? E, e ele diz para ela, olha, somente o amor verdadeiro é que a gente pode levar no coração. Né? Verdade. Essa foi a, a frase mais certa do filme. Né? Somente aquilo que você tem no coração de amor, de misericórdia, né? da palavra de Deus, você leva no coração. A palavra você leva. Não adianta, se você se debruça nela, se você medita nela de dia e de noite, você vai levar a palavra. Essa, essa Bíblia ela pode ser queimada, né? pode desaparecer da face da terra, mas a palavra você tem na mente e no coração. E você vai falar para os outros. Né? E muitas pessoas vão, vão chegar para você e dizer, olha, me fala de Deus. Me fala aquela passagem, onde fica? Qual aquele versículo E você vai poder dizer? e saciar a fome de sua alma, do seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos orar. Pai, eu agradeço por essa manhã, agradeço pela vida dos teus servos, agradeço, Senhor, porque o Senhor nos tem chamado aqui, que o Senhor nos conserve na tua presença, e que a tua palavra não nos falte. Agradeço, Senhor Deus, pela segurança que o Senhor tem dado aos teus filhos, pela certeza de que aquilo que eles estão plantando hoje vão colher na eternidade, trazendo seus filhos à casa de Deus, trazendo suas próprias vidas à casa de Deus, suas almas para ser edificadas, então eu agradeço, peço por aqueles que não puderam estar, que estão com problema de saúde, ou que estão viajando, peço pelo Vilmar, Senhor e sua família, pela Samira, que o Senhor dê a ela alegria no coração, plenitude do teu Espírito Santo, Senhor, abençoe e nos guarde, nos livre de todos os males e nos traga a tua casa para adorar, para cultuar e para exaltar o teu santo nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.